0: Radio PNL Podcast Podcast de superación y programación neurolingüística Con el doctor Edmundo Velasco Qué gusto que nos acompañen para este programa Nuevas dimensiones de la mente Soy Edmundo Velasco, Master Coach con programación neurolingüística Hoy tenemos un tema muy interesante Porque nos han estado preguntando mucho Hace tiempo hablé de un concepto que se llama la rueda del samsara Un concepto hindú de la India Donde se habla de la reencarnación, la, cómo salimos y cómo entramos Así que decidimos hacer un programa preguntándoles ¿Tú crees en la reencarnación? ¿Tú crees que antes de estar aquí estuvimos también en otro momento de la, de la historia, en otras épocas o... Reciente y te la voy a presentar desde el cristianismo, desde el budismo, desde el hindu hinduismo. Y también te voy a presentar eh, estos conceptos, pues desde los agnósticos, los que no tienen una preferencia religiosa y que puedas tener aquí una idea. Mira, una de las cosas que aparece o uno de los puntos que claves que aparece eh, en el cristianismo y en la Biblia, es una pregunta que se hacían los rabinos, los primeros que manejaban la Torah. ¿Qué se dedicó Dios después de haber hecho la el Génesis, después de los siete días, eh, el seis días y el, sexto, el séptimo descansó, que fue el domingo? ¿En la siguiente semana qué hizo? <ríe> o sea, creó en siete días. Todo, el universo, todo, todo el, el fin de semana Descansó, el domingo descansó ¿Y ahora a qué se dedica Dios? Esa es una pregunta Interesante, ¿no? Puedes decir, pues Dios se dedica A cuidarnos Se dedica a cuidar su obra Dios se dedica A amarnos En fin, puedes poner románticamente El concepto que quieras Pero una pregunta que se hacían Los rabinos, o sea, los sacerdotes judíos es qué hace Dios y la respuesta vino a través de un personaje en la Biblia llamado Jacob. Jacobo, pero se decía Jacob, sin la o, Jacob. En un sueño que tuvo, él vio unas escaleras que ponía Dios y que estaba acomodando, estaba creando escaleras, a través de las cuales uno subían y otros bajaban Se llama eh, eh, A este episodio bíblico Lo puedes encontrar Se le llama la escalera de Jacob Esto fue mucho antes de Jesús Mucho antes de Jesús La escalera de Jacob Y entonces los eh, eh, Rabinos Y los eruditos de la iglesia eh, Concluyeron Que eh, Dios se dedica A que uno sube y otros bajan, unos bajan y otros suben, o sea, se van, se suben, otros quieren regresar, bajan, y este sueño de Jacob, famoso por la escalera de Jacob, es una de las primeras citas bíblicas en donde se habla mucho de la reencarnación, y se interpreta que es un momento En donde tú bajas a la Tierra Desde un plano superior O subes desde la Tierra A un plano superior Y esto es así Y luego empezaron a crear eh, Conceptos que se llama La jerarquía La jerarquía Pues de Dios Están los ángeles Están los arcángeles O sea, por jerarquía el arcángel es superior a un ángel O sea, eh, hay jerarquías, como decirlo, como en el ejército ¿no? Como está el cabo, está el teniente, el sargento, el teniente, el capitán, etcétera. Acá hay jerarquías en, la, en, la, en, la, en, la, en el trono, en la divinidad Esto no tiene que ver con la iglesia, esto tiene que ver con jerarquías Ángeles, arcángeles eh, tronos, protestades, eh, principados, querubines, serafines, uff, y, y cada uno tiene su tarea. Entonces, fíjate cómo a nivel divino, a nivel espiritual, se habla de que pues vas pasando por etapas, ¿no? O sea, estarás ahí. No sé si han, han, han escuchado cómo comúnmente la gente eh, dice mi mamá falleció y ya ahora es un ángel que me cuida desde el cielo. O sea, ya le dan una jerarquía. Eh, mi hijo falleció y es un angelito que me cuida desde el cielo. Ya le dan una jerarquía. Eh, en, entonces se habla de que eh, algunos familiares nuestros... Pueden ser ángeles que nos están cuidando Y esto es tu papá, tu mamá Esos seres excepcionales que vivieron es bien interesante Cómo nosotros tenemos esa conceptualidad Y bueno, llegamos a Jesús Y la única referencia Bueno, hay varias, ¿no? Pero la referencia más importante De eh, este proceso Es eh, cuando Jesús llega Con, con eh, Juan el Bautista Precisamente para ser bautizado Y llega y eh, le dice Jesús a Juan Antes que tú era yo Wow, palabras textuales en la Biblia Antes de que tú estuvieras aquí Yo ya había estado aquí Y dicen los eruditos Que es un reconocimiento tácito De Jesús a la reencarnación entonces, pues hay polémica, hay cosas, ¿no? Otra, otro momento donde se puede hablar de esto es cuando Lázaro, Lázaro muere, tres días después ya olía a, a cadáver, ya su, el cuerpo se estaba pudriendo, según lo que dicen la, las citas bíblicas. Y eh, Jesús le dice, eh, regresa, entonces el espíritu o el alma o como le quieras llamar de Lázaro regresa a ese cuerpo un poco descompuesto y se levanta y entonces ese es un ejemplo vivo de reencarnación entonces y bueno la propia la propia resur resurrección de Jesús el cuerpo muere Jesús está en otro plano y regresa y resucita. Entonces, pues hay muchas formas de interpretarlo, hay muchas formas de verlo. Probablemente puedas estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, puedas no estar de acuerdo, pero ahí está. O sea, ahí está. Los hindúes tienen un concepto que se llama la rueda del samsara donde explican cómo vas entrando y saliendo a través de cada muerte y encarnación y cómo esto puede llevar muchísimo tiempo, muchísimas vidas. Los maestros tibetanos, el Dalai Lama, cuando muere, en el momento que muere, e inmediatamente los monjes tibetanos salen a buscar en, los, en la comunidad tibetana niños que nacen exactamente a la hora o un instante después de que el Dalai Lama murió. Porque el Dalai Lama reencarna, según la tradición tibetana. Te estoy hablando de su tradición, no te estoy diciendo si es verdad o es mentira. Te estoy señalando hechos, ¿ok? Eh, tú tómalos pues, con tu criterio, ¿estás de acuerdo o no? Y es válido. Pero te estoy señalando que eso hacen. Toman esos niños, los hijos de... los padres de esos niños se sienten muy bendecidos de que esos monjes se los lleven por la probabilidad de que ese niño sea la reencarnación del Dalai Lama cuando los niños tienen 6, 7 años les empiezan a hacer ciertas pruebas por ejemplo les ponen objetos del Dalai Lama con objetos que no son del Dalai Lama y él, los niños tienen que decir este es mío este es mi rosario este es mi libro Y van descartando Hasta que por eh, pruebas que se hacen Se verifica que es el Dalai Lama Y entonces se le concede el grado de eh, Dalai Lama Que es como el Papa Entonces esto pasa cada vez que el Dalai Lama muere Cada vez que el Dalai Lama, Lama muere Se supone que va a reencarnar para seguirnos ayudando y es una reencarnación del Dala, pero es casi inmediata, ¿no? Interesantísimo. Entonces, pues así está en el mundo. Eh, es, es budismo. Eso es budismo. Eh, así está en el mundo. Entonces, eh, eh, se hay muchas, muchos conceptos, muchas teorías, muchos... Eh, ya te platiqué en el cristianismo, la escalera de Jacob, en el hinduismo. El, eh, la rueda del samsara, en el budismo la reencarnación del la Dalai Lama, máximo líder budista. Entonces, pues todo mundo tiene su, su religiosidad en ese sentido y sus propios criterios. Ahora la pregunta es contigo: ¿tú crees en esto? ¿Cuál es la razón de regresar si ya estamos allá y estamos bien? ¿Cuál es la necesidad de venir? como dicen, a este Valle de las rimas. o sea, ¿para qué? Si estás allá muy bien, muy en, el, en el Nirvana, dicen los hindúes, en el cielo, dicen los cristianos, en fin, pues, ¿para qué te regresas? Los monjes tibetanos dicen que más o menos para subir y ya no estar teniendo la necesidad de regresar, son miles de vidas, miles de reencarnaciones. ¿Por qué? Porque no aprendemos. Es decir, vienes aquí, dañas a alguien, lastimas a alguien, eh, te lo vuelves a encontrar allá y dices, Dios, dame una oportunidad de bajar nuevamente, regresar nuevamente y eh, estar eh, con esta... Esta persona y devolverle o pagarle de alguna manera Solo que cuando bajas no tienes el recuerdo Ya no te acuerdas y vuelves a lastimar a la persona O te enganchas Y eh, según esto es como si fuera Vas a regresar a vivir una, una experiencia Vas a escoger una familia Papás, hermanos eh, Todo esto lo vas a volver a, a vivir Y lo escoges para que ahí puedas eh, Cubrir la lección Cubrir el proceso de aprendizaje Sin embargo eh, Se nos olvida Y volvemos a reprobar Vamos a suponer Que tú lastimaste a alguien Vamos, piensa en esta vida por ejemplo, ayer estábamos en una sesión y una persona me decía yo fui alcohólico eh, por muchos años y fui muy cruel con mi mujer, eh, me abandonó por lo mismo y la verdad me siento muy mal de haberla lastimado, pues probablemente golpeado, etcétera, etcétera. No. Entonces, eh, este es un momento en que él toma conciencia de que estuvo mal. Probablemente... Si no hubiera tomado la conciencia y muere Y llega la otra persona Después en su momento también La esposa Él le hubiera pedido Por favor Vamos a volver Y porque yo quiero subir en la escalera Más arriba Déjame pagar esto Aprender la lección de tolerancia Aprender la La lección de humildad, aprender la lección de compasión etcétera, etcétera ¿no? y entonces, ok, vamos pero como se te olvida vuelves a hacer lo mismo y regresas y, ah, ¿por qué no me puedo acordar y no puedo pasar ese grado escolar, me quedo en cuarto año de primaria, miles de veces, porque no aprendo la lección y no paso el examen eh, en términos así Globales Un monje tibetano Explica, los monjes tibetanos Dicen que son miles Y hablan de trescientas mil Vidas para que se te quite Lo tontito <risa> Se nos quite me incluyo Trescientas Mil Guau, ¿Cuántas llevaré y ahí sigues cometiendo errores Haciendo, eh, haciendo cosas indebidas eh, Golpeando a gente, humillando a gente Vengándote, golpeando físicamente Golpeando emocionalmente Golpeando en las redes sociales Diciendo, ese es un idiota estúpido No sirve para nada Y, y bueno, lo hacen, ¿no? Entonces, eh, eh, si vas a, va a regresar Dice Facundo Cabral Usted va a reencarnar más pendejo... Hasta que aprenda... Pero en el, cuando estás aquí dices... No me importa nada... Ahorita me las para. Ahorita la hago ver... Y esta parte se llama ego... Ego... ¿Por qué me haces eso a mí? Por ejemplo... De mí no te burlas... De mí no... A mí no me haces eso... A mí... Y entonces eso se llama ego... Y el ego es el enemigo del crecimiento espiritual. De hecho, en la Cábala eh, a Satán se le llama, se, se, es el concepto Satán significa ego. Fíjate qué interesante, los cabalistas, la parte esotérica del judaísmo, dice, si tuviéramos que poner un Satán, un Satanás, un diablo, es el ego. Es el enemigo, se llama Entonces tu ego te aleja de Dios Si hubiera un antagónico de Dios No es un cuate que tiene cuernos Y un tridente y cola y huele a sufre No, es tu ego Y tu ego, tu ego te aleja de Dios ¡Wow! Repito, tu ego, tu ego te aleja de Dios Porque quieres subir en la escalera Para estar más cerca de Dios Y bajas para cubrir la lección y el ego dice, a mí no me haces eso, de mí no te burlas, a mí no me, no me haces una infidelidad, a mí no obedeces, a mí. Y entonces el ego inflado hace que repruebes la materia y va a regresar más pendejo hasta que aprenda. Y por eso hablan de que por ahí de las 200.000 mil <ríe> te pones a pensar, oye... Debe haber algo para salirme de la rueda del samsara. Debe haber algo para no estar en esta estupidez de vida. Y ese algo es diluir tu ego. Y el día que lo logres, te vas. Y la pregunta que te puedes hacer es... Y es una pregunta... Que poca gente se hace porque como que se, no se dan cuenta de la importancia de eso. ¿Cuál es la razón por la cual se me da el permiso de bajar de planos superiores? ¿Y por qué me pasa que vengo y me vuelvo a perder? ¿Cuál sería, eh, por decirlo de alguna manera, el, la razón detrás el, la intención detrás El origen detrás La circunstancia detrás Bien Les pongo un ejemplo Dice el libro de conversaciones con Dios De Neil Donald Walsh A quien tengo el gusto de conocer Y he cenado con él Comido con él Y es, es fuera de serie Te sientes con un ser iluminado Con Neil Donald Walsh Y dice que Estaba un alma un alma pequeña que quería acercarse a Dios y que le dijo, ¿cómo puedo estar más cerca de ti? Y le dijo Dios, eh, practicando el perdón. El perdón, le dice el alma, un alma joven. ¿Perdón? Sí, perdona, perdona. ¿Perdona? Entonces le dice a Dios, bueno, ok, voy a escoger... Eh, de nacer de nuevo Voy a encarnarme Y voy a aprender a perdonar Y justo cuando iba a bajar Dice, pero espérenme, espérenme Necesito Gente Papá, mamá, hermano eh, Pareja, etcétera Que me dañen Para yo perdonar Entonces les dijo a otras almas Que estaban ahí muy tranquilas Por favor Bajen Háganme cosas para que yo aprenda a perdonar Y la mayoría de las almas dijeron Oye, pues es que me, me pides que baje como un ratero y te robe Para que tú me perdones Y que yo pase un, un periodo de vida muy difícil como un ratero o otro dijo, me pides que baje como un violador Y pase periodos de vida muy complicados Quizás en la cárcel para que tú me perdones y otro dijo, ¿y tú quieres que yo baje Como un marido alcohólico Golpeador, para que tú me perdones Mientras tanto yo me fastidio La vida, ¿me estás pidiendo Eso? Dijeron todas las almas Y la pequeña alma dice, pues sí Porque si no, ¿cómo aprendo a perdonar? Si no hay nadie que me haga daño Y la mayoría dijeron No, pues es que yo no quiero bajar Así, ¿por qué? Y un alma Ya más veterana le dijo, yo bajo y yo eh, voy a hacer Algo para lastimarte Y el alma Le preguntó Fíjate qué pregunta tan interesante ¿Por qué haces eso? ¿Por qué bajas digamos y te jodes Como ser Te vuelves una escoria como persona Te vuelves una persona despreciable Para ayudarme Y el alma le dijo El alma adulta Veterana porque ya lo habías hecho antes tú por mí Ah caray Qué impresionante Quiere decir Ah y le dice Pero por favor recuerda algo Cuando más te esté lastimando Cuando más daño te esté haciendo Cuando más dolor te esté causando Por favor Recuerda Que lo hago por amor ¡Wow! Demasiado, así como que dices Espérame, esto está muy profundo Esto está brutal Está muy complicado, es, es algo increíble Bueno, esto está pasando eh, Baja, por ejemplo, esta alma Y eh, se convierte en un marido Que golpea, a la, esta alma se encarna en una mujer se casa con él, él se volvió un alcohólico, la golpea la humilla, no atiende a los hijos, esta pasa privaciones y en lugar de perdonar lo odia lo aborrece, lo quisiera matar lo desprecia si puede lo mete a la cárcel ambos regresan y no aprendieron nada <risa> de nada sirvió mi sacrificio dirá el que bajó como esa persona alcohólica Y el alma dice Es que no me acordé de perdonar Entonces vuelven Y ahora esta alma Que le hizo daño a esta Porque fue el alcohólico le dice pues ahora Déjame a mí también eh, Porque pues estuvo mal Recompensarte Bajemos Y ahora yo te recompenso y se la pasan así, enganchados. Y casi es, una me haces y otra te hago. Una me haces y otra te hago. Una me haces y otra te hago. Y no salen de esa rueda, de ese círculo vicioso. Entonces Jesús, que sabía todo esto, bajó y dijo, hay una manera como regresas al Padre. Y ya no tienes que estar así. Regresas al Padre, a la presencia de Dios. ¿Cuál? Perdona Perdona Es que es muy difícil Ese hombre, esa persona Me hizo daño, ese hombre, esa mujer Me lastimó, me ha causado Perdona Perdona Si quieres pasar el ciclo Escolar, perdona No hay otro Camino, sino Va a reencarnar más pendejo Hasta que aprenda ¿A qué? A perdonar. A perdonar. Y por eso en la, en la oración de la montaña la pone. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Vamos a aprender a perdonar a los que nos ofenden. No. Yo no, lo, no se lo voy a perdonar. Me hizo a mí. Entonces el ego. Es el Satanás que te aleja de Dios No es que exista un, cuerno, un, un diablo con cuernos y cola Y que huele a sufre Es el enemigo que tienes dentro Es el Satán que llevas dentro Y que se llama ego Y cuando Jesús te dice La manera más poderosa para eliminar el ego Es perdonar Y cada vez que perdonas Diluyes tu ego eh, Seguido me pasa En las redes sociales Que ponen ofensas y, y críticas muy Ni me conocen Ni saben de mí Pero vienen y me ponen como chancla Y se expresan De una manera eh, Muy agresiva Muy enojada contra mí Y pues dan ganas de contestarle Pues para Te voy a contestar como lo mereces Pedazo de idiota No, 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 no no. Perdona Porque quizás fue un acuerdo que yo tuve Para que me ayudes a pasar la materia Y sé que lo estás haciendo por amor Uf. Te vas a otro nivel pasas a otro piso y al final te das cuenta del grave error fundamental, el grave error fundamental por la que bajas y subes la escalera, por la que bajas y subes, ¿por cuál? Porque crees que estás separado de Dios y no que eres uno con Dios. Y cuando tú te crees separado de Dios, Tú crees que tú estás creando tu destino, que tú es cre estás creando lo que tú quieres y no te das cuenta que lo creas porque estás hecho a imagen de Dios, estás uno con Dios. Entonces Jesús baja y dice, perdona, perdona, perdona. Y número dos, entiende que tú eres Dios, entiende que el Padre y yo somos uno y tú eres igual que el Padre. Uno, recuerda, así que perdona y deja de estar creyendo que estás separado de Dios Dios y tú son uno solo y te cuenta la metáfora del hijo pródigo que bajó, bueno en este caso estaba acá y se gastó el dinero y todo y cuando estaba en crisis regresa con el padre y el padre lo recibe entonces son enseñanzas poderosas que te dicen todo este relajo se organiza porque tú te crees separado de Dios y al creer separado de Dios cometes puras estupideces acá. Regresas allá, te das cuenta que no estás separado de Dios y dices, ¡ah, voy de nuevo! Y acá te vuelves a vivir separado de Dios, haces tonterías, regresas allá y dices, ¡ay, pero si soy uno con Dios! Y ahí estás. Algunos lo manejan como estar dormidos cuando le preguntaron a Buda ¿Quién eres? ¿Cómo te iluminaste? ¿Cómo lograste lo que eres? Él solamente dijo, estoy despierto estoy despierto, muchos dicen que estamos dormidos a entender que somos uno con Dios y que esa estupidez nos hace estar regrese y regrese y vienes a aprender a perdonar para estar nuevamente con Dios, pero no aquí si me haces me la pagas y de mí no te burlas y a mí, a mí no me haces eso, porque yo o sea, el ego y cuando perdonas diluyes el ego. Cuando alguien me ofende en, la, en las redes, digo, te perdono, veo el nombre, te perdono Juan, te perdono María y te bendigo. En lugar de, a mí no me digas eso, a mí no me hables así, ahorita. No, 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 no. no. Porque no quiero estar en la rueda del samsara. Cada vez que perdonas, diluyes el ego. Espero que te esté quedando claro cómo Jesús vino a decirnos las cosas y con bolitas y palitos y con cuentitos para ver si así lo entiendes. Pero ¿cómo voy a perdonar si fue infiel ese desgraciado conmigo, yo, su esposa amada, a mí, de mí, a mí? No me haces eso. ¿Cómo voy a, voy a perdonar si me estafó, me robó, me, se, lo que haya sido? ¡A mí! Si sí le rompo el alma, yo sí lo golpeo. Bueno, usted va a reencarnar más pendejo hasta que aprenda. Fíjense que según los eh, que saben de este tema y con los que yo he platicado mucho, he tomado cursos también... Dicen que casi todas tus reencarnaciones se dan en la Tierra porque estamos en este planeta, pero algunas veces puedes ser, eh, puedes estar como un extraterrestre, pero son las menos. Cuando estás en la Tierra, todo el proceso se da en la Tierra. Eh, eso sí, son muchas, muchas. Y puedes reencarnar como hombre, como mujer, como niño, como adulto, como joven. O sea, te va a pasar que a veces te moriste de niño, a veces te moriste de adolescente, a veces de viejo. Es un, es un cambio, un cambio, un cambio. Pero bueno, el punto central eh, al cual eh, es importante entender de este eh, proceso es que, te lo voy a poner con una metáfora que escuché y me la comentaron y la, la he revisado y lo entiendo. Imagínate que tú te das cuenta que eh, tu hijo está teniendo una pesadilla. ¿Y por qué te das cuenta? Porque está dormido y de repente ¡ah! 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 Y, y se mueve y brinca ¡ah! ¡uh! Un, eh, una cosa que pasa tú como papá como mamá que ves a tu niño con una pesadilla tú sabes que eso que está pasando en la mente del niño cuando está dormido no es real es decir ese ese hijo tuyo o esa hija tuya está en casa está en su cama estás de acuerdo y está contigo papá o mamá entonces cuando nosotros estamos aquí, es como si estuviéramos soñando. Pero no está. El, para el niño, para, para el niño que está soñando, o para ti que sueñas una pesadilla, tú crees que estás en esa pesadilla y que es real, y que te come el perro y que te caes. O sea, tú lo vives como real en el sueño. Pero estás acostado en tu casa, protegido a lo mejor está tu mamá, tu papá o está tu esposa o... pero piénsalo como niño tú eres papá y, y te despierta que se está eh, gimiendo eh, está porque y tú lo sabes como papá ah, es que tiene una pesadilla está soñando que se cae que se lo come un perro que un dragón se lo lleva está soñando pero está aquí en su cama y está a salvo entonces, la manera de despertarlo es suavemente. Con un tono amoroso te acercas y le dices, solo es un sueño, solo es un sueño. Tranquilo, tranquila, estás a salvo, solo es un sueño. Y entonces se tranquiliza cuando ves que está tranquila, la despiertas o tranquilo y lo abrazas. Es lo más parecido a esto. Porque alguien dice, ¿y por qué Dios lo permite? No, no, no lo permite. Tú, lo, tú te acostaste a dormir, y tienes un sueño, y estás en una pesadilla que creas ahí, como metáfora, como ejemplo, y siempre, siempre has estado con Dios a su lado, en su casa, con él. Y solo lo que está pasando es como una pesadilla. Me gusta porque lo que Jesús decía, vosotros sois dioses. Sois dioses, el Padre y yo somos uno. El padre y tú son uno. Entonces, esa pesadilla es una cosa irreal. Entonces nosotros bajamos... Y tratamos de arreglar las cosas para estar en santa paz con, con nosotros y con Dios Pero esto que está pasando no es la verdad La verdad está allá Por eso los que han vivido, que se mueren Y que los se mueren en el quirófano Están en ese plano y dicen Sentía un amor, sentía una paz, sentía una belleza y estaba pidiéndole a los médicos, no me resuciten, porque vengo a la pesadilla. ¿Qué les parece? Y cuando escuchas la voz de tu mamá o tu papá o de, en el niño que te dice, solo es un sueño, la solución es eh, que ese niño dijera, ok, perdono a los monstruos, los dejo ir y se van. En lugar de luchar por defenderse de los monstruos Esto es más parecido Para que pudieras entenderlo en un concepto Porque todos hemos tenido pesadillas Que no son reales Y cuando despiertas dices ¡Ay! Era una pesadilla Yo estaba aquí en mi casa con mis seres amados Sentía que me mataban, me robaban Me violaban, me secuestraban Me torturaban Bueno Son metáforas y cuando tú revisas los sueños, son metáforas para intentar curarte. Tu inconsciente te crea sueños para terapiarte. Los sueños son terapias. La vida es una terapia. Vienes a limpiar, a arreglar, a sacacar. El error y lo que Jesús lo atacó a morir fue. Tú y Dios son uno solo y estás aquí porque no lo has entendido y vienes a perdonar a perdonar a perdonar punto te lo pongo con un ejemplo no hagas a otro lo que no quieras para ti ama al otro como a ti mismo sé como el hijo pródigo regresa al padre siempre te va a recibir pero no tenemos al satán interior llamado ego a mí no me haces eso, a mí no, de mí no te burlas, a mí no me causas eso, a mí. Y, y entonces regresa. Y lo que preguntaba Jorge Grimaldo, ¿y por qué le dicen ellos que le va a dar mucho? Porque te observan los monjes tibetanos y ven tu ego gigantesco, y entonces dicen: no, le falta como unas 10 mil más, o 50 mil, o trescientas mil más. Porque te escuchan, te ven y ven el tamaño del ego que la persona tiene. Entonces ahí puedes ver el tamaño, no el tamaño, sino la cantidad de veces. Es muy difícil. Diluir el ego es un trabajo de todos los días. De perdonar, perdonar, perdonar. ¿Y a quién tienes que perdonar? A los líderes políticos que causan el caos a los líderes políticos que generan las guerras, a los líderes de las empresas que explotan a los trabajadores. Tienes que perdonarlos. ¿ok? Bien, entonces, amigos, esto es algo muy interesante e interesantísimo. Muchas gracias, soy Edmundo Velasco, Master Coach con programación neurolingüística y los veo el próximo jueves en Nuevas Dimensiones de la Mente. Hasta entonces, un abrazo. Gracias, bye bye. Radio PNL Podcast, agradece tu preferencia. Hasta la próxima.